0: Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast zu hören. Dieser Podcast... Der hat zum einen Gäste, die in ihrem Leben mal eine schlechte Phase hatten und es geschafft haben, wieder rauszukommen. Und zum anderen interviewe ich Experten und sie teilen uns ihre wundervollen, powervollen Tools mit. In dieser Folge habe ich die wunderbare Tina Lotz bei mir. Und zwar ist sie m trainerin und Lehrcoach und sie ist auch die Besitzerin oder die Inhaberin der Akademie für nachhaltiges Coaching. Und ich äh, habe mich mit ihr über das Thema Ressourcenstärken unterhalten. Zum einen erzählt sie ein bisschen aus ihrem Leben und erzählt, warum Emotionen für sie wirklich so ihr Lebensthema geworden sind. Und ich kann hier schon ein bisschen verraten, es war nicht deswegen so, weil sie in ihrer Kindheit mit Emotionen und Gefühlen überhofft worden ist, sondern natürlich das Gegenteil. Es war dann aber so, dass sie dann in ihrem Leben beschlossen hat, dass sie eben bei anderen Menschen diesen Zugang zu Gefühlen erleichtern möchte, sozusagen eine Emotionsboosterin oder Gefühlsboosterin sein möchte. Weil es dochmals, doch oftmals so ist, dass wir in unserem Alltag über all dem, was wir zu tun haben, manchmal vergessen zu fühlen. Und sie stellt uns in diesem Interview fünf super Ressourcen vor aus dem m Coaching. Und stellt uns eine wunderbare Übung auch zu einem Ressourcenfeld vor. Und am Ende gibt sie uns noch einen super Alltagstipp, wie wir in unsere Gefühle kommen. Und ich freue mich, dass ich Tina Lotz im Interview hatte und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert äh, und ihn weiterempfehlt, Kommentare da lasst, wie euch äh, das Ganze gefällt, hier der ganze Podcast und natürlich gerne auch mal Themenvorschläge. Also da würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei meinem Podcast zurück. Ich habe ja die Tina Lotz gerade schon ein wenig vorgestellt und ja, äh, ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen und stell dich doch einmal selbst vor. Hallo Jana und danke schön,
1: dass ich in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, wer bin ich? ich ich bin Tina Lotz, ich bin M-Trace ähm, Emotionscoach, Mastercoach, Lehrtrainerin. Ich begleite Coaches auch auf ihrem Weg zum Emotionscoach und ich bin seit über 20 Jahren Coach, lebe in der Nähe von Nürnberg mit mhm. meinem Partner zusammen. Und ähm, ja, hab, also er hat zwei Kinder, so von der Familienstruktur, die sind aber schon aus dem Haus, die eine studiert, der andere arbeitet schon so ein bisschen für mich. Und ich arbeite ähm, als Coach und als Lehrtrainerin im Moment hauptsächlich online. Und mein Herzensthema sind einfach die Emotionen und die Ressourcen. Das, was die Menschen fühlen, zu erkennen und zu verstehen und ihnen zu übersetzen. Ich sage auch manchmal, ich bin so die Emotionsübersetzerin wenn jemand sagt, ich weiß gerade gar nicht, was ich fühle. Und auf der anderen Seite aber auch die Ressourcen zu erkennen, was der Einzelne mitbringt und die dann eben herauszuarbeiten und zu stärken. Und ja, das ist so mein Herzensthema, mit dem ich unterwegs bin.
0: Ja, genau. Also der, der Podcast heißt ja oder diese Folge auch Ressourcen stärken. Da kommen wir gleich noch zu. Erzähl doch mal, was haben denn Emotionen mit deinem Leben zu tun? Also warum glaubst oh, ja. du so? zentral in deinem Leben
1: ist? Ja, ganz viel. Also das wurde mir aber auch erst so die letzten zwei, drei Jahre bewusst, warum ich diesen Weg gegangen bin. Manchmal braucht man ja so ein bisschen, bis man so die Verknüpfung findet. Also ich habe so ein bisschen meine Familiengeschichte aufgeschrieben, meine Geschichte aufgeschrieben und es war mir dann so ganz bewusst, dass ganz, ganz oft in meinem, selbst als kleines Kind, als Jugendlicher, als junge Erwachsene, in meiner Familie keine Emotionen gelebt wurden. Also, also es, es wurde keine, kannst du uns das so ein bisschen Es wurde sehen? nicht drüber geredet. Also es wurde vielleicht schon gelebt, ja. Man ist zum Weinen in die Ecke gegangen. Man hat es jetzt nicht so ausgelebt oder man hat auch nicht so drüber gesprochen. Man wurde auch nicht gefragt so richtig, wie geht es dir, ja? Beziehungsweise war das dann oftmals eine Floskel, die auch gar nicht so richtig, wenn man gesagt hat, ja, mir geht's nicht so gut, ja, nicht so drauf eingegangen wurde, weil das so die Generation, also meine Eltern so von der Art hier und Generation hier so waren. Man kehrt die Probleme lieber unter den Teppich. Also wir hatten richtige schöne, dicke Hubbel unter unseren Teppichen, ganz viel Müll, der da drunter war. Aber wir haben nicht über, über Emotionen gesprochen. Und es war so, mein Pony ist damals gestorben, beziehungsweise war der sehr krank und ich bin hinter in den Stall. Also wir hatten einen Stall in, im Garten. Und ich bin hinter und ich bin zurückgelaufen, weil der eben in, in der Box lag, der hatte Kolik und ähm, das ist für ein Pferd sehr schlimm, was, ja. was ich damals ja nicht wusste als Kind, aber ich war ungefähr, ich glaube, neun oder so. Und dann bin ich hintergerannt. Und anstelle halt zu weinen und zu schreien, was man dann ja tut normalerweise, habe ich halt blöd gelacht, wenn man etwas übergehen möchte. Ne? Lacht ich man kann ja das
0: manchmal so. Gut nachvollziehen, also so, ähm, genau. aus anderen Gründen wahrscheinlich, aber ich kenne das total, dass man eigentlich völlig strange bei Gefühlen reagiert. Also ja. eigentlich, man erzählt was total Trauriges auch von seinem Leben oder erlebt auch was und lacht dann oder... oder ja. Ja.
1: Genau, und so habe ich eigentlich da die ganze Zeit reagiert und auch das, als er dann gestorben ist, das ist an demselben Tag passiert, mhm. bin ich auch lieber alleine in Stall zum Weinen, wie jetzt irgendwie mich an die Mama zu kuscheln oder an den Papa, weil die hatten ihre Probleme. Da habe ich schon gemerkt, dass also es passt nicht so. Ne? Ich habe mhm. meine Emotionen, also ich rede jetzt mal von mir, weil von meinen Geschwistern kann ich da nicht sprechen, aber meine Emotionen hatten da keinen Platz. Mhm. Und das war mir aber nicht bewusst. Das kann ich heute so benennen und das meine ich noch nicht mal böse. Ich bin damit fein. Aber die Thematik ist: das war, das hat mich mein Leben lang begleitet. Und ich habe erst später glaube ich, 22, 23, den Weg zu meiner Heilpraktikerin gefunden mhm. und eben auch über diese ganzen Wege meine Spiritualität entdeckt, so mein Weg, das ist so meine Base, wo ich herkomme und das war für mich eben so, wo ich mir gedacht habe, ah okay, ich darf das fühlen, ich darf auch mal sauer sein, ich darf auch sagen, dass ich scheiße. Oh will. Ja, ja, ich oh, darf ja mal genau, ich
0: darf mal sauer sein. Wenn ich ich so, darf ja. heulen, ja, und, das, und, und,
1: und man nimmt mich in den Arm, ja das ist, das ist so, da durfte ich dann erstmal da dran und vor Jahren habe ich eben zu meinen ganzen spirituellen Techniken und Tools ähm, den Emotionscoach eben gesehen und habe mir gedacht, boah, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich möchte genau die Leute, die Menschen unterstützen, eben, dass sie diese Odyssee so schnell wie möglich, so wie es, was ich hatte, eben auch unterbrechen können und ihre Emotionen einfach annehmen dürfen. Und diese Blockaden, die wir dann haben, die, ich sage immer, wie so der Kaugummi unter dem Schuh, der so klebt, der uns nicht weiterlaufen lässt, ähm, dass man die eben lösen darf dass man ja. da eben hingehen darf. Und eben gerade das, ich hatte letztens eine Coachie gesagt hat, genau den Satz, wie ich darf wütend sein. Und die hat dann so richtig auf den Tisch gehauen, im ne? Online war das. Ja. Und die hat so richtig auf den Tisch gesagt, boah, scheiße, tut es gut. <lacht> und dann noch mal, und noch mal. Also, was darf ich leben? Ja, Dass ich meine Emotionen auch mal erkennen darf und was darf ich leben? Und das war so der Weg, der mich dahin geführt hat. Nur einer, glaube ich, der vielen Geschichten die mein Leben so ein bisschen begleitet haben. Aber das war so die, die so der Kern davon ist, warum ich heute Emotionscoach bin.
0: Hm. Ja, super spannend. Also ich kann das wirklich, wie gesagt, mit dem wütend auch, man hat dann ja auch oftmals Angst, dass äh, darf ich überhaupt wütend sein, äh, ne? äh, hat man ja gut, mich dann überhaupt noch lieb, sage ich mal. Oder was passiert dann, ne? wenn ich meine Gefühle wirklich zeige, vor allem ja auch die Enttäuschung, die du wahrscheinlich auch äh, ja gut, bis du dann selber resigniert hast, aber wahrscheinlich als Kind oftmals gespürt hast, dass deine Eltern halt gar nicht so reagieren, wie du es vielleicht gebraucht hättest. Ja, nee, sie Und, haben ihre
1: Emotionen selber nicht gelebt. Mh. Ja also gut, das ist,
0: das ist jetzt, so jetzt so natürlich das erwachsene Ich. ne? Ja, genau, ne? Also das ist so,
1: das als, um Gottes Willen, als Kind habe ich das gar nicht verstanden. Nee, ich ja, habe ja, genau. auch gar nicht verstanden, dass es Emotionen, dass ich die so ausleben darf. Es war für mich einfach... Es war natürlich so zu reagieren. Also es war für mich äh, in dem Alter überhaupt nichts. kam erst später, als ich in die Pubertät kam. Das, glaube ich, kennen ganz viele von uns. Wo man dann mal so innerlich anfängt zu rebellieren und mal so ein bisschen links und rechts richtig guckt, wie andere für Freunde reagieren zu Hause, wie es bei denen ist.
0: Ja, bei den und, Eltern vor allem. Ja. Ich habe es immer so geliebt bei anderen Eltern. Ich auch. Nein, Ich war immer ich so auch. das Lieblingskind. Ich kann mich noch einmal erinnern, gerade im Teenie-Alter, wenn dann meine Freunde über ihre Eltern gemeckert haben und ich immer so... Du kannst auch so glücklich sein, die sind ja. doch klein nett, die machen ja Abendessen, die, die fragen dich irgendwie so, wie es in der Schule war und solche Sachen, ne? Ja.
1: ja also das so, das, das so ging es mir auch, ne? Und ich habe halt ganz oft, also der, der Satz, der, der, der klingelt heute noch im Ohr, ne, reiß dich mal zusammen. Also, das war so unser Standard, oder beziehungsweise von meiner Mutter weniger, aber von meinem Vater so, so der Standardsatz, reiß dich mal zusammen. Ja. Na, so schlimm ist es doch nicht, jetzt stell dich nicht so an, wie auch immer, solche Dinge dann immer. Und ähm, das Ich durfte das
0: letzte Woche von meinem Vater hören, ist ja klar, dass du jetzt wieder eine andere Meinung zu diesem <lacht> Thema hast. Da ich so lachen. Ich, meine, ich bin jetzt mittlerweile, ich sag nicht wie alt, aber man kann es ungefähr schätzen. Ja. Und halt dann noch immer, ist ja klar, dass du jetzt hier <lacht> eine andere Meinung <lacht> hast, aber. Gut, bei mir war das mir es zum Glück schon immer egal. Ich war immer schon die kleine Rebellin, aber ja.
1: Also ich war auch immer, ich, ich war immer die 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 Außenseiterin in der Familie. Ich habe vor zwei, drei Jahren auch erfahren, warum. Aber das ist eine andere Story, ja. da, da bin ich noch nicht so weit drüber so zu sprechen. Nee. Von daher, aber das ist auch okay. Um, aber das sind so, so Dinge, da habe ich mich auch immer auch nicht so angenommen gefühlt. Ne? Also das war jetzt nie so, dass es, es war nicht so, ne? aber ich habe es gefühlt. Und das war halt immer für mich war es immer so irgendwas stimmt hier nicht. Also das ist so so keine Ahnung. Oh nicht. Ja ja irgendwie keine Ahnung wer die alle sind ne. Aber also diese Zugehörigkeit habe ich da nie so so empfunden. Und ähm, das hat vielleicht auch noch dazu beigespielt ne, dass dass man einfach so diese Emotionen nicht so leben kann oder oder gar nicht so ausdrücken kann oder wie auch immer. Ich weiß auch noch ich war stinksauer auch mein Opa. Der war so richtiger herrschsüchtig, sag ich jetzt mal, und der hatte einen Boxer und ich hatte eine, so eine dreifarbige Glückskatze und immer wenn der zu Besuch kam mit seinem Hund, da konnte der Hund nichts dafür, ne? aber für mich war das immer der blöde Dandy, der hieß so, und äh, dann, dann musste ich meine Katze wegsperren, weil dieser Hund nämlich auf die Katze immer los ist und irgendwie ist die doch wieder raus und die stand dann irgendwann mal so an der Wand und hat sich mit ihren Pfoten gewehrt, mit den Krallen und hat dem, dem, dem Boxer, also man weiß es ja, der hat ja so eine ganz weiche Schnauze, die komplette Schnauze zerkratzt, Also er hat geblutet wie ein Verrückter auf unserem Teppich, da wo der ganze Trick drunter war und das war so, wo ich wo ich gelacht habe und das habe ich aber wirklich auch gefühlt, weil ich mir gedacht habe, ja es ist gerecht, warum soll die Katze aus ihrem Haus verschwinden, weil der Hund zu Besuch kommt, da habe ich, ich weiß nicht wie viele Tage ich da von meinem Vater Schimpfe bekommen habe und wenn ich dann geweint habe, weil ich gesagt habe, finde das nicht okay, dass die, dass die Katze weggesperrt werden muss, bloß weil der Hund kommt, und das war ja nicht selten, dann, dann hieß es halt auch, naja, stell dich nicht so an, ne? also ja, das, das ist doch ist nicht so schlimm. das ist total
0: strange, ne? wie weit Menschen irgendwie wirklich oftmals gerade in der Generation von ihren Gefühlen irgendwie weg sind, ne? also gar ja. nicht irgendwie dazu gekommen sind, mal echt so in Ruhe, mal kurz, ne? ja. in der Stille mal zu fühlen, uh, ja, toll. Ja, spannend, also, was das Leben so macht und uh, ja. Ich ja, vor allem wenn man einen Führerschein, aber gut. <lacht> ja, wenn man es dann später auch versteht, ne? Ja.
1: Und wenn man ich, ich fand es so spannend so die letzten Jahre dann auch noch mal das zu reflektieren, für mich auch noch mal aufzuschreiben und dann einfach mal so die einzelnen Punkte, die mir ja so jetzt so im Alltag vergisst, ja, da denkst du ja nicht die ganze Zeit dran, mit denen gehe ich ja nicht die ganze Zeit spazieren, aber als ich das so aufgeschrieben habe, als ich so angefangen habe damit, habe ich gedacht, oh ja, und das war auch noch und das auch noch und dann habe ich so dieses Wieso wie so Puzzleteile zusammensetzen können, damit es ein Bild gibt? Und dann war mir klar, es ist logisch, dass es mich heute auf diesen Weg zieht, weil das genau das ist, was ich möchte, dass die Menschen eben nicht erleben. Mhm. Dass sie eben nicht sich alles in sich reinfressen. Ja, Und wir wissen das ja heute sehr gut, dass es psychische Dinge zu körperlichen Erkrankungen führen können, wenn wir alles in uns reinfressen. Und das habe ich zu Genüge. Sei es im Coaching-Bereich oder im Freundeskreis. Und ja, das okay. sind so Dinge für mich, wo ich sage, es darf, ne, du darfst jede Emotion leben. Du darfst auch mal wütend sein und du darfst auch mal weinen. Und das ist in Ordnung, ob männlich, weiblich, sonst irgendwas. Es ist vollkommen wurscht. Das gehört zu uns. Und die Emotionen sind einfach da. Ja. Das ist unser Unterbewusstsein, arbeitet damit. Und, und das zeigt uns ganz genau, wie
0: wir uns fühlen. Ja, genau. Das ist, und ich meine, es sind ja auch ganz wichtige Hinweise. Ja. Wenn man jetzt, sage ich mal, nicht wie ich manchmal im Alltag darüber hinwegtrompelt, ähm, ist das ja auch sehr, sehr hilfreich. Es ne? hält uns ja auch gesund, also sowohl ja. psychisch als auch eben körperlich. Ja. Ja, klasse. Ja. So um, die du hast ja dann ähm, eben, du hast ja schon gerade gesagt, du hast dann eben den Emotionscoach gemacht und... Mhm. Ähm, Genau, und unser Thema ist ja Ressourcen stärken. Und wir hatten uns im Vorfeld überlegt, was können wir denn da so Schönes unseren oder meinen oder unseren Zuhörern mitgeben. Und äh, da haben wir drüber gesprochen, dass es ja äh, in deiner Methode, die du gelernt hast, also M-Trace, die ist ja auch äh, ziemlich bekannt, mhm. äh, es fünf super Ressourcen gibt. Genau. Und darüber möchten wir jetzt gerne sprechen. Erzähl genau. doch
1: mal. Genau, also ganz kurz noch so zu M-Trace. für mich war es damals klar, als ich die erste, den ersten Level gemacht habe, es gibt vier plus Zertifizierung, war es mir relativ schnell klar, ich glaube, am zweiten Tag des Seminars, ähm, dass das ich Lehrtrainerin werden möchte. Also das war für mich so, wo ich gesagt habe, dass das darf in die Welt. Ne? Und deswegen auch die Ressourcen sind ein Thema, wo ich sage, das ist ein Herzensthema von mir. Menschen zu stärken oder Menschen zu befähigen, in die Selbststärkung zu kommen. Gerade die mentale Gesundheit, mentale Stärke, diese innere Ruhe, in den Flow zu kommen, Lebensfreude, Selbstvertrauen. Was sind, gibt's alles für Begrifflichkeiten? Und da arbeiten wir. Ich zeige mal für diejenigen, die sehen, aber derjenige, ähm, der es näher kennenlernen möchte, kann gerne mich kontaktieren, der im Podcast ist. Das ist der Motivkompass und da arbeiten wir mit im M-Trace. Das ist von Dirk Eilert, der M-Trace eben entwickelt hat. Und ähm, dieser Motivkompass zeigt uns die vier Bedürfnisfelder, mhm. die. Vier Bedürfnisfelder. Erzählen von den Bedürfnissen der Harmonie und Geborgenheit liegt hier unten im grünen Bereich. Gelb ist Leichtigkeit und Inspiration. Im roten Bereich ist Durchsetzung und im blauen Bereich ist Ordnung und Stabilität. Und diese vier Grundbedürfnisse, mit denen kommen wir auf die Welt.
0: Ein bisschen wie Insights, ne? Also es ist. Genau. So, also genau. das es ist von der.
1: Ne, genau, es gibt ja viele, ja, die mit roten. Farben genau. arbeiten, das aufteilen. Es ist ja nie etwas neu erfunden. Ne? Ja, also ja, das ja. sind unsere Grundlagen und seitdem es die Menschen gibt. Also von daher gibt es auch dieses, dieses System sehr oft. Ähm, was wir jetzt nicht tun bei MTrace, es gibt ja auch manche, die dann in Rot und Blau und gelben und grünen Typen ein. Ähm, ja, das, das ja. war nicht ja jetzt
0: solche Inside- oder Disk-Modell oder so, die teilen das ja in mit Typen dann
1: Genau, und wir machen das eben nicht, sondern wir sagen, in jedem der Bereiche haben wir unsere Facetten. Und wir mhm. leben jeden Bereich. Und was wir eben versuchen ist, dass wir hier in den Bereichen die Balance schaffen. Sei mhm. es von Rot zu Grün. Grün, von gelb zu blau oder auch gerade rüber, hoch, runter. Dass wir hier immer die Waage halten an den Achsen, dass wir eben immer im Balance sind. Wenn ich im Stolzfeld oder im roten Feld so übersteuert bin, dann kann es natürlich im grünen Feld Probleme geben. Bin ich im grünen übersteuert, zum Beispiel, das kennen wir bei den Mamis, ja, die sind sehr hilfsbereit, die sind immer für alle da. Aber so diese Selbstbestimmung, dieses, dieses Abgrenzen, dieses mal Nein sagen, fehlt denen ganz oft. Was und ist das denn jetzt, wenn es mal anders ab.
0: ist? Was, äh, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Nein, sag mal, ich hab's nicht Sehr, gehört. sehr spannend, genau. Ähm, was ist, wenn es genau anders ist? Also ich war zum Beispiel Mama, weil ich war nie so eine Mama, die immer nur mhm. gedient hat, sage ich mal. Also ich habe trotz, irgendwie, obwohl ich alleinerziehend war, bin ich trotzdem zu meinem Yoga gegangen. Und ähm, bei mir mein, äh, also mein damaliger, also mein Ex-Mann jetzt natürlich... Ähm, hat mir ganz am Anfang, als wir das, Ki also, dass meinen Sohn bekommen haben, halt gesagt, das Allerwichtigste, also er hatte schon ein Kind, äh, was, was für dich am Allerwichtigsten ist, ist zu verstehen, dass wenn du glücklich bist, dein Kind auch glücklich ist. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Und Das hat mich Aha. auch sehr auch durch, ne, ich war schon sehr, sehr früh alleinerziehend. Frage war frage eigentlich, ist dann irgendwas bei mir kaputt? Ist aber irgendwas bei mir gestört oder geschrägt? Weil ich halt, obwohl ich Mutter war, trotzdem eigentlich mich sehr gut ja, ausgeglichen habe. Also ich habe, wie gesagt, schon geguckt, dass ich auch mal rauskomme oder dass ich Yoga mache und ähm, eben diesen Ausgleich habe. Und nicht nur, obwohl ich sogar alleinerziehend war und ich auch gar keine Großeltern oder wie auch immer mhm. oder jedenfalls nicht oft irgendwie in der Nähe hatte. Ähm, also... Gibt es da so Typen-Einteilungen? Ich, ich, ich sage
1: jetzt mal ganz spontan, du hast, du bist nicht gestört, um ja. das aufzunehmen. Mit dir ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich würde das, also so wie du es schilderst, ich würde das e gesunden Egoismus nennen, ja. Das, das ist nämlich gerade das, dass das, das Rot-Grün ausgeglichen ist, ja. Ist das aber ist
0: gesellschaftlich auch schwer manchmal, ne?
1: Ja, das ist ja, ist ja die Frage, die Gesellschaft, ob das richtig ist, was da immer so gesehen wird, ja oder ob ich mich als Mutter wohlfühle. Ja. Und ähm, wenn jetzt natürlich übersteuert wäre das, wenn jetzt eine Mutter, das, die die Geschichten hören wir auch, wo wir uns immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ähm, was er sich den ganzen Tag weggeht und die kleinen Kinder sind alleine zu Hause, mhm. ja wo die Nachbarn dann sagen, die schreien oder es stinkt oder wie auch immer oder die laufen dann plötzlich im Gang rum oder so da ist das rote Feld, diese Selbstbestimmung, ja, dieses dieses Abgrenzen übersteuert, das ist dann was, wo ich sage, hm, da stimmt vielleicht etwas nicht, da sollte man hingucken und das grüne Feld, diese diese Wärme, diese Geborgenheit den Kindern zu geben, ist dann gestört, aber weil ich als Mutter mal sage, hey, ich habe auch noch ein eigenes Leben, ich möchte mal zum Yoga gehen, ich möchte mich mit Freunden mal treffen, mein Kind ist in der Zeit gut aufgehoben, Ja, darum geht's ja, fühlt sich wohl, ist vielleicht beim Papa oder bei den Großeltern oder was auch immer, wo es einfach einen schönen geborgenen Rahmen hat und wo ich auch als Mutter gut weggehen kann. ja, Dass ich eben auch sagen kann, ich kann mich auch wirklich fallen lassen, die ein, zwei Stunden, die ich weg bin. Das finde ich ist absolut gesund und das ist absolut das, was wir brauchen, auch mal auf sich zu achten und mal zu sagen, hey, Moment mal, ich bin auch noch neben der Mutter auch noch Frau. Und ich bin jetzt auch noch, ich sage jetzt mal für mich, Tina, ja, du bist auch noch Diana, du bist nicht nur das Mamatier, sage ich jetzt mal liebevoll, sondern eben auch noch die Person, die du vorher warst und die du auch dann nach der Geburt bist und auch wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann auch. ne. Also es macht dir ja was aus. Ja. Und das merken wir, wenn wir uns zu viel im grünen Bereich, also zu viel hier in diesem hilfsbereiten Bereich, Dankbarkeit, Geborgenheit bewegen, dass wir gar keine Selbstbestimmung mehr haben, dass wir uns gar nicht mehr abgrenzen können. Das, das merkt man so an den Menschen, die kommen dann zu einem. Naja, die macht das ja sowieso, ja. Also brauch ja irgendwann fragen die noch nicht mal, sondern sagen, hey, mach mal für mich, ne? Weil die ganz genau wissen, dass die Person sowieso nicht nein sagt oder das Gefühl haben, wir brauchen nicht zu fragen. Irgendwann fehlt auf dem Bereich dann auch die Wertschätzung und Anerkennung. Mhm. Und wenn wir zu stark im grünen Bereich verankert sind, dann suchen wir permanent die Wertschätzung und Anerkennung im Außen. Mhm. Und dann fehlt uns dieses Innere, diese innere Stabilität, aus uns selber Anerkennung und Wertschätzung zu führen. Das kann ich eher machen, wenn ich dann mal, na, wie hier in den roten Bereich reingehe, wie du sagst, ne? ich tue trotzdem etwas für mich. Ich mhm. bin mir es selber wert, etwas für mich zu tun. Mhm. Dann kriege ich diesen Ausgleich hin. Mhm.
0: Wir haben ja von fünf super Ressourcen gesprochen. Genau. Genau. frage ich mich gerade. Um, das sind jetzt noch keine super Ressourcen. Ach, das sind noch gar keine. Ah, das Nein, nein, super das waren nur die ich Bedürfnisfelder, mit denen wir,
1: <lacht> wir. Genau. Also, das sind die Bedürfnisfelder, mit denen wir auf die Welt mhm. kommen. Und das ist kulturübergreifend, egal wo ja, du hingehst, Jeder hat diese vier Bedürfnisfelder. Ja. Und ich sage immer, man darf das, oder wir sagen immer, man darf das wie so eine Wohnung sehen. Ja, manchmal sind wir mehr im roten Bereich, in dem Zimmer unterwegs oder mal im blauen Zimmer, mal im grünen, mal im gelben. Da geht es immer darum, diese Ausgewogenheit zu haben. Und das sind die Facetten, die uns ausmachen. Und jedem Feld ist eine super Ressource zugestrieben. Im blauen, im roten Feld hier oben ist der Stolz. Mhm. Dann Im blauen ist die Entspannung und Sicherheit. Das ist eine Doppelressource. Hier unten im grünen liegt die Dankbarkeit. <lacht> Was ah, für eine okay. Überraschung. Ja, und hier oben im gelben Bereich liegt die Ehrfurcht. Wir sagen auch Wow-Momente dazu, weil manche mit dem Wort Ehrfurcht so ein bisschen ein Thema haben. Und jetzt kommt die fünfte, die ist, fehlt natürlich hier, die liegt zwischen gelb und grün, zwischen der Leichtigkeit und dem Geborgenheit. Das ist die Positivitätsresonanz, das ist die Mitfreude, die wir empfinden mit anderen Menschen. Das heißt, wenn wir Geschenke machen oder uns mitfreuen, wenn jemand etwas erreicht und wir dann eben uns da mitfreuen. Das sind die fünf super Ressourcen, mit denen wir arbeiten. Also es gibt noch sehr viel mehr, aber das sind jetzt mal die grund mit denen ich auch anfange, da haben wir im Coaching auch so kleine Karten, die ich dann im Coaching auch mitschicke. Warte ja. mal, ich mache so ein bisschen besser. Genau, mhm. das sind hinten dann auch die Fragen für die Übung zum Beispiel drauf. Ja, cool. mhm. Und ähm, das mache ich immer dann als, als Workshop oder als Kurs. Oder es kriegen meine Coaches dann tatsächlich mit als Hausaufgabe, als Transfer in ihren Alltag, um mit diesen Übungen gut weiterzugehen bis zum nächsten Coaching.
0: Genau, du sagst jetzt irgendwie, du arbeitest damit. Kannst du vielleicht ein Beispiel geben, wie du mit denen arbeitest? Also Fragen ja, hast du ja also, schon gesagt, also, aber ja. kannst du vielleicht einmal konkret an einer Ressource... Genau, ich geben.
1: kann ja mal eine rausgreifen, ja, genau. was ganz, also was ich ganz interessant finde. Ich fange mal mit Dankbarkeit an. Mhm. Dankbarkeit zum Beispiel, weil wir es ja vorhin schon von den Familien hatten, ist etwas, was uns antrainiert wurde. Wie oft haben wir als Kinder gehört, sag schön Danke, na, was sagt man da? Und ne, Also das sind so die Dinge, die Meine wir Mama anderen... Meine
0: immer gesagt, man muss nicht Danke sagen, weil die Menschen das aus Liebe tun. Äh, das war sehr schlimm, weil ich habe dann... Müsste ich drüber 25, nachdenken, was ja, das mit ich habe auch immer lange drüber nachgedacht. Und ich habe dann mit 25 angefangen, so ungefähr zu lernen, dass man Danke sagt. Spannend. Wenn ich dann irgendwann mal selbst beschlossen habe, dass vielleicht und wieder ein Dankeschön ist. Spannend. Ja, sie hat immer gesagt, du musst kein Danke sagen, weil die Menschen ja. dir das ja in Liebe tu, also geben.
1: Okay. Also da würde ich jetzt, ne, also mein, du, du hast ja schon empfunden, dass es für dich nicht okay ist. Aber das ist natürlich, äh, es ist in, also komme ich jetzt vom Spirituellen, ne? das ist Energie. Wenn mir jemand was Gutes tut und ich, ich also die Energie darf ja fließen hin und Hatten her. Das
0: sehe ne? ich natürlich jetzt ja, so. Genau, so
1: also heute, ne das ist, aber damals hat
0: man natürlich. Aber ich musste mir das, ich wollte aufgeben. das nur sagen, ich musste mir das wirklich hart antrainieren. Das ist, das das ist spannend, habe
1: ich aber tatsächlich noch nie gehört. Ja, das äh. ist total, also da lass uns <lacht> nochmal drüber reden, weil das finde ich jetzt total spannend. Weil ich habe ganz viele, die sagen, ja, ja, das kenne ich. ne Ich musste immer Danke sagen und bevor ich jetzt mit dem Spielzeug von Oma und Opa spielen durfte, musste ich erst fünfmal den Bückling machen. Ja <lacht> gut, also mein Vater
0: ja. war genau anders. Das. Der ja. war das Gegenteil, wie gesagt, da musste ich sogar Knicks machen.
1: Ah, okay, genau. Da ich kommt der noch aus
0: der Generation Knicks so, ne? Ja. Also, aber wie gesagt, meine Mutter hat dann immer gesagt: so sie wird das nicht verstehen. Die Leute würden das doch, äh, ja.
1: Natürlich machen. haben die es aus Liebe gemacht, wenn sie, na, also ich, ich nicht alle, ja, aber ich gehe mal davon aus, dass Menschen, wenn sie etwas schenken oder etwas machen, dass sie das aus. Voll im Herzen machen, ja, außer sie haben eine Absicht dahinter und dann reden wir aber von was anderem. Aber äh, grundsätzlich ja, die das darf die Energie fliegen, die, die An äh, fließen, die An äh, die darf auch fliegen. Ja? Die die Anerkennung, die Wertschätzung für den Gegenüber und Dankbarkeit macht mit uns etwas. Ist mir ich super, liebe das. Super ich das. jeden Morgen, jeden
0: Abend natürlich ja. und zwischendurch ja. noch ein paar mal.
1: Ja, also, also das ist so jetzt, auch, ne? das ist so ja, der grüne genau. Bereich und mhm. wenn wir jetzt mal vom Normalen ausgehen. <lacht> Ja, ja ja also nicht du, sondern eher deine ja, Mutter in ja, dem Fall, ja, ja. Ähm, dass wir dann eben sagen, okay, hier im grünen Bereich die Dankbarkeit und was liegt gegenüber ist der Stolz und der ist uns abtrainiert worden also die zwei Felder, wenn man so anschaut, na, da, wie oft haben wir gehört also ich weiß jetzt nicht, wie es bei ja. dir war aber wie oft haben wir gehört, Eigenlob stinkt, sei nicht so hochnäsig so mhm. toll ist es auch nicht, jetzt auch ein Einsam mit heimbringen können und jetzt hebt mal nicht ab, ja jetzt kre kreiert man keinen Höhenflug da könnte man ganz, ganz viele Sätze finden. Und ich finde es super spannend, dass die beiden gegenüberliegen. Mhm. Und dass oft eine Achse ist, die komplett aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ja. Und ich fange mal mit der mit der Dankbarkeitsübung an. Und die kann man dann für alle Ressourcen nehmen. Und zwar arbeiten wir so, dass wir in die Visualisierung gehen. Also man schließt ganz kurz die Augen. Ich erkläre es jetzt bloß mal hier. Und spürt mal in einen Moment der Dankbarkeit rein. Hier ist die Frage, für was bist du heute oder irgendwann Dankbar. Und dann geht man kurz in diesen Dankbarkeitsmoment rein, holt sich den wieder, was weiß ich, bin heute dankbar, dass ich ähm, heute eine Aufgabe gelöst habe, die mir vielleicht schwer auf dem Magen lag oder dass ich eine Entscheidung getroffen habe oder wie auch immer. In diesen Moment visualisiere ich mir nochmal, hol mir den richtig her mit allen Sinnen. Mhm. Wie habe ich mich da habe ich da was gerochen? Habe ich vielleicht was geschmeckt? Habe ich vielleicht was getrunken während der Zeit, wo ich das empfunden habe? Vielleicht habe ich auch einen Gegenstand für diese Dankbarkeit, waren Personen verbunden. Und ich gehe mit allen fünf Sinnen da rein und lebe diesen Dankbarkeitsmoment nochmal. Und dann spüre ich den Dankbarkeitsmoment hier, wo spüre ich die Dankbarkeit im Körper. Das ist der zweite Schritt. Ich nehme die Dankbarkeit im Körper wahr. Wo ist dieses warme, wohlige Gefühl? Ist es der ganze Körper, der kribbelt? Oder ist es hier vorne wie auch immer, bei jedem unterschiedlich. Mhm. Und dann schließen wir die Augen und wir nehmen zum Verankern, also wenn die Augen nicht schon geschlossen sind, dann nehmen wir zum Verankern den Butterfly. Das ist der Butterfly-Hack, der kommt aus der Trauertherapie du kennst ja. ihn. Und den nehmen wir bei M-Trace zum Verankern von guten, positiven Dingen, aber auch zum Lösen von Blockaden. Also man kann ihn für beides nutzen. Und dann geht man mit dem Butterfly-Hack dran und verankert dieses gute Gefühl, bleibt richtig drin in der Dankbarkeit. Am besten man lächelt noch mit dazu. Das tut man aber meistens sowieso, wenn man da reingeht. Und ähm, verankert das für 30 Sekunden circa. 15 bis 30 Sekunden. Und so geht man jede super Ressource durch. Manchmal gebe ich dem Coach hier auch bloß zwei Ressourcen mit, wenn die gerade stark im, aus dem Gleichgewicht geraten sind. Das entscheide ich auch in meinem Coaching. Welches Bedürfnisfeld ist gerade verletzt? Was darf gestärkt werden? Danach gehen wir dann eben im Coaching auch. Aber so geht die Übung. Und da gehe ich dann einfach, ich bleibe drin, ich bleibe richtig, die Augen geschlossen und dann gehe ich in die Leichtigkeit. Also das heißt die Ehrfurcht, welchen Wow-Moment habe ich erlebt? Dann gehe ich in den Stolz. Was habe ich erreicht, worauf ich stolz bin? Weil Stolz unterscheiden wir. Das gibt den hubristischen Stolz und den authentischen. Und wir stärken bei M-Trace natürlich den authentischen. Mhm. Das sollte gestärkt werden. Das ist der Stolz, wenn wir auf etwas stolz sind, was wir erreicht haben, wofür wir wirklich etwas getan haben. Mhm. Nicht für unsere Schönheit zum Beispiel oder für das, für den Porsche des Papas, den ich fahren darf. Ja, jetzt kennen wir ja so oft. Ähm, solche Dinge und dann eben Entspannung, Sicherheit. Wann habe ich mich entspannt und sicher gefühlt? Entweder heute oder irgendwann. Und dann gehen wir in die Mitfreude. Und dann heißt es eben, ne, mit wem habe ich mich heute mitgefreut? Wem habe ich heute eine Freude gemacht? Und mhm. so sind diese fünf super Ressourcen aufgebaut.
0: Mhm, schön. Dementsprechend sehr pragmatisch, finde ich. Ja, ja finde ich und sehr schön.
1: Es ist eine kurze Übung, Jana. Es ist halt was, was ich wirklich ganz kurz, ich habe ganz, ganz viele Ressourcenübungen in meinem Leben schon kennengelernt. Ich weiß nicht, wie viele Workshops und Buddy-Workshops, was ich gemacht habe, mein 30 Jahren. Aber ähm, das waren immer Dinge, die ich in den Alltag nicht so gut mit reinnehmen konnte, weil da musste ich eine halbe Stunde meditieren oder eine Stunde meditieren. Und wenn du im, im Fluss bist, wir sind selbstständig, ja, dann dann hast du deine Dinge zu tun. Natürlich soll man sich die Zeit nehmen, aber wenn es einen... eine Routine werden soll, dann brauche ich etwas, was schnell ist, effektiv ist und was wirklich auch nachhaltig wirkt. Also, dass mhm. ich das nicht mache und ich, ich nehme dann wirklich was mit. Und bei diesen Me Source Meeting heißt es, also Me Resource, meine, meine Ressourcen. Ähm, wenn ich dieses Meeting mache, dann bin ich für zweieinhalb Stunden, kann man messen, wenn man diese Ressourcen stärkt, für zweieinhalb Stunden ist mein Immunsystem gestärkt. Also mhm. ich kann es sogar messen, dass etwas passiert. Die HRV geht runter, weil ich auch Atemübungen dazu mitmachen kann und und und. Das sind alles so Dinge, die schnell gehen. Und wenn ich jetzt sage, fünf Ressourcen, lass mal 30 Sekunden oder jede eine Minute, ja, lass uns mal richtig lang machen dann sind es fünf Minuten. Mhm. Und diese fünf Minuten, wir machen das dreimal am Tag, optimalerweise. Und da sage ich zu jedem, da gibt es keine Entschuldigung, Leute. Fünf Minuten, morgens, mittags, abends haben wir. Wir verdatteln so viel Zeit. Und wenn ich es beim Zähneputzen mache, beim Spazierengehen, abends mal kurz das Buch weglegen oder was auch immer, diese fünf Minuten haben wir. Und wenn wir diese Übung durchführen, haben wir einen, also ich sehe es bei meinen Coaches und bei mir auch, eine immens Gute Stabilität, die wir uns auch? Ja, aufmachen. das wollte ich
0: mich fragen. Also ja. ähm, also wann merkt man da ähm, Wirkung und vor allem, ähm, ja, wie, also du hast, heißt ja nicht umsonst Akademie für nachhaltiges Coaching. <lacht> also genau, was passiert genau so? Also natürlich jetzt bei jedem wahrscheinlich nicht was anderes, aber was passiert denn dann im Leben?
1: Also was ich beobachten kann, also bei mir ist es so, ich bin ich bin grundsätzlich ein, ein sehr stabiler Mensch, weil ich schon immer viele Stärkungsübungen gemacht habe. Von daher, ich spreche mal von den Coaches, die kommen, die wirklich vielleicht auch komplett aus dem Fugen geraten sind, sage ich jetzt mal liebevoll, ähm, wo wo wirklich das Leben halt getobt hat und wo man sagt, boah, ich habe null Selbstvertrauen mehr, da ist gerade was passiert. Und wenn wir diese Übungen machen, merkt man, dass man so innerhalb der sechs acht Wochen, wenn man begleitend ist, dass sich da schon sehr viel Stabilität einwirkt. Das merkt man spätestens dann, und das ist immer ganz spannend, wenn neue Herausforderungen kommen. Mhm. Ich sage immer, wenn du diese Übungen magst, dann wirst du den Herausforderungen des Lebens lächelnd entgegentreten, anstelle Schnappatmung zu bekommen. Mhm. Weil ich mit meinen Emotionen, mit dem, was ich gerade erlebe, ganz anders umgehen kann. Und weil dann ja schon in dem Moment, wenn was ist, auch schon das Tool habe, den Butterfly zu nehmen. Und der Butterfly reguliert immens das Stressnetzwerk runter. Mhm. Und es passiert ja nichts anderes, wenn wir einen Trigger haben, wenn uns etwas anpiekst, wenn wir wütend sind, wir streiten mit unserem Partner, dann geht das Stressnetzwerk auf Alarm und unser präfrontaler Kortex, der hinter der Stirn sitzt, sage ich mal, das ist ein großer Teil unseres Steuerungsnetzwerkes, der fährt komplett runter. Der hat einen Überhitzungsschutz und das Alarm. System, unser Stressnetzwerk, wenn das so richtig heiß läuft, dann fährt der präfrontale Kortex runter. Das heißt, hier sitzt das klare Denken, Pläne machen, die Emotionen werden hier auch verarbeitet und wenn der auf Null runtergefahren ist, dann kann das Stressnetzwerk sich richtig austoben. Das heißt, es sind dann solche Momente, wenn wir uns streiten mit dem Partner, mit irgendjemandem, mit den Kindern, wie auch immer und dann sagt man sich, oh, das sollte ich jetzt nicht sagen. Das ist jetzt, das wäre nicht gut, wenn ich sage. Und Schwupps ist es schon draußen. Hm. Man wird es am liebsten wieder zurückholen. Aber das ist es: Ich weiß genau, dass das nicht gut ist. Aber ich tue es trotzdem. Hm. Und es gibt ganz viele Momente in unserem Leben, wo wir diese Situation haben. Und da darf ich immer nur sagen: Es ist alles gut mit dir, dein Stressnetzwerk spinnt bloß gerade ein bisschen. Und dann darf ich eben versuchen, wie kann ich den präfrontalen Kortex wieder aktivieren, damit das Stressnetzwerk nach unten fährt? Und das ist das, was wir im Emotionscoaching machen. Und das ist richtig, entschuldige den Ausdruck geiler Scheiß. Also das ist, das ist echt was, wo ich sage, Das ist kriege jedes Mal Gänsehaut. Ich weiß irgendwie
0: ist, wie begeistert, du bist davon. Ja, ja, ja schön. Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an, muss ich sagen. Ja, muss ich mal gucken, ja. ich mich damit beschäftigen. Ähm, genau, jetzt sind wir leider schon fast am Ende. Ja. Ähm, erst einmal erzähl noch nochmal, ähm, wie erreicht man dich?
1: Also, wie erreicht man mich? Wir setzen ja die Links dann drunter dementsprechend, aber meine Webseite, ist ganz einfach, wie mein Name geschrieben wird, www.tina-lotz.de, drüber habt ihr alle Informationen. Ja. Ähm, bei mir gibt es auch einen Podcast, wo ich dich herzlich einlade, dass wir auch dann mal eine Folge ja, genau. machen über deine Themen, auch sehr spannend. Und ähm, natürlich dann auch über meine über meine Ausbildungen. Ich mache äh, kostenfreie Webinare immer zur MTrace ausbildung wo ich die MTrace ausbildung grundsätzlich vorstelle, was die kraftvollen Tools dahinter sind und wo es auch immer ein Live-Coaching gibt. Mhm. Dass man einfach ja, das mal schon mal erleben kann, wie so ein Coaching überhaupt abläuft. Ja. Das gibt es regelmäßig bei mir. Die sind bei mir im Shop, die kosten nichts, aber einfach über den Shop zu buchen, wer da Interesse ja. hat, reinzukommen. Und ich gebe, wer sich mit diesen schönen Ressourcen mal beschäftigen möchte. Ähm, am 19.02. gebe ich einen Selbststärkung on Ressourcenkurs und der ist für kleines Geld 9,99, aber unbezahlbar in meinen Augen, ähm, wo man in fünf Tagen in einem WhatsApp-Kurs jeden Tag diese Ressource spüren darf und am Schluss werden alle zusammengeführt.
0: Mhm. Sag nur mal den Preis.
1: 9,99 Euro. Okay, weil
0: ich habe 999. Na echt? ja, wer,
1: wer, also <lacht> ist ja sicherlich... Auch. Also ich sage jetzt mal, nach, meinen, nach, nach den Teilnehmerinnen wäre es sicherlich wert, aber ich möchte, das ist, das ist auch eins von meinem Herzen ich möchte es jedem zugänglich machen.
0: Ja, absolut. Und ich
1: möchte, dass egal welchen Geldbeutel ich habe, dass ich in meine Stärke komme. Weil das soll für jeden zugänglich sein. Das soll nicht irgendwie ein Privileg sein, bloß für jemand, der Geld hat.
0: Ja, und das, das ich ist, das kann ist nicht so auch gut ein verstehen, Das ist ja, ja auch der Hintergrund von diesem Podcast. Absolut. Ja. Das kann ich absolut verstehen. So, und jetzt apropos, nochmal Stärkung. Möchtest du uns denn jetzt noch einen Tipp mitgeben? Oder, ich meine, das, der eine war ja schon irgendwie toll mit der Dankbarkeit, oder hattest du jetzt noch einen extra mitgebracht?
1: Ich sag jetzt mal, ähm, das wäre jetzt vielleicht so, so ein Impuls, eher wie ein Tipp, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt so diese Ressourcen anschaue, ähm, dann kann ich viel über Ressourcen und Bedürfnisse reden. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir uns am Tag mal kurz Zeit nehmen, egal wann, mhm. und mal in die Selbstwahrnehmung gehen. Mal kurz innehalten, mal kurz spüren, wie geht's mir denn gerade. Ähm, da kann man sich auch einen Timer stellen. Ich lerne jetzt gerade, ich werde noch Misos Resilienz-Coach. Also es ist gerade eine Ausbildung, die ich machen darf. Da freue ich mich riesig drauf, weil es einfach mein Thema ist. Und ähm, da kommt die Übung her, dass man einmal am Tag mal kurz oder paar Mal am Tag, Entschuldige, ja. mal kurz Pause macht von ja. der Aufgabe, die man gerade macht und sich einfach wahrnimmt. Und da eben auch einfach mal lächeln, egal was gerade ist im Außen, weil dann kriegt der Körper nämlich schon mal ähm, das Gefühl, hey, da ist irgendwas, ja, da ist jemand glücklich, das strömt auch schon wieder die Hormone dafür passend aus. Vielleicht noch ein bisschen die Stolzhaltung einnehmen, Schultern zurück, Kinn nach oben, dann ist der Körper auch noch alarmiert, ah, da ist jemand stolz auf sich, auch diese Hormone werden ausgeschüttet und einfach mal zu sagen, ich nehme mich mal wahr, wie fühlt sich mein Körper an, wie fühlen sich meine Hände an, meine Füße, einfach mal so diese Punkte kurz durchgehen. Das darf eine Minute dauern, das darf auch zehn Minuten dauern, wie ich mich gerade fühle und dann einfach wahrnehmen, vielleicht auch mit dem mit dem Butterfly verankern, tief durchatmen, immer mit der Atmung, Stressatmung ist hier oben auf der Brust, die Bauchatmung ist die Entspannungsatmung, also immer auch achten, wo ich hinatme, immer tief in den Bauch, auch wenn wir Frauen das nicht so mögen, weil da Geht die Bauchdecke so nach vorne, gönnt euch das, dass ich eure ja, das Bauchdecke wölbt. Ja, wenn ihr, wenn ihr... Und das ist was, wo ich sage, das ist diese Selbstwahrnehmung, weil ich kann so viel Ressourcenübung ich kann so viel bedürfnisorientierte Dinge tun. Wenn ich mich nicht selber wahrnehme am Tag, dann ähm, kann ich es nicht integrieren. Dann weiß ich auch gerade gar nicht, was ist denn angesagt? Was brauche ich denn wirklich gerade? Was ist gerade mein Bedürfnis? wo ich hingucken darf, ja, was ist verletzt oder was ist vielleicht gerade vernachlässigt, wo brauche ich ein bisschen mehr Power und das sind so die Dinge. Diese Selbstwahrnehmung am Tag finde ich immens wichtig.
0: Absolut, ist total wichtig. Stimme ich dir absolut bei. Genau, das werde ich gleich praktizieren, weil ich eigentlich seit heute Morgen noch nie fast durchgearbeitet habe. Ähm, genau. Das ist ein tolles Ab toller Abschluss, ein tolles Abschlusswort. Ähm, ich danke dir sehr. Ich danke war dir. Ja, schön pragmatisch. Ich mag so etwas ja, was man eben in den Alltag einbauen kann. Ja. ja, danke. Ja, sehr gerne. Danke dir für die Einladung. Und denkt immer dran,
1: jeder entscheidet für sich selber, wie es sich sein Leben gerade anfühlt.
0: Absolut.